0: Homilia dominical com o Padre Charles Cunha. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu
1: povo de Deus é impossível não crer em ti. é impossível não te encontrar é
0: impossível não fazer de ti
1: meu ideal podemos sentar eu falei que tem uma homilia que para mim é muito desafiadora fazer. É aquela que fala da disciplina da igreja quando acontece o divórcio no matrimônio. E essa semana eu percebi que há uma outra homilia muito desafiadora para eu fazer. Esta. Por isso que eu peço muito a Deus que o seu Divino Espírito Santo venha agora em meu auxílio para me guiar em cada palavra que sair da minha boca. O que fazer quando nos deparamos com pessoas que não gostam da gente? Qual é a luz que a palavra de Deus hoje traz para nós na nossa relação com pessoas que não gostam de você? Desejam ter o um mal. E essas pessoas geralmente estão presentes no nosso ambiente de trabalho Você sabe que existem algumas pessoas no seu ambiente de trabalho que não gostam de você Que perseguem você Fazem fofoca de você, calúnia, difamação Tudo para criar armadilhas para você E assim também acontece às vezes na nossa família Também infelizmente, mas é a realidade de algumas famílias às vezes temos familiares que também não gostam da gente tem inveja, tem ciúme e também vai minando as relações familiares e a gente percebe que aquela pessoa não gosta da gente mas também devemos ser honestos em reconhecer que às vezes também nós não gostamos de certas pessoas aqui essa realidade tem mão dupla Sim, nos deparamos com pessoas que não gostam da gente, mas quando analisamos concretamente, com honestidade, o nosso coração, também percebemos que às vezes nós não gostamos de certas pessoas, do nosso ambiente de trabalho, da nossa família, do nosso círculo social. O que fazer nessa hora? A palavra de Deus vem iluminar a gente nessa liturgia da palavra e o como essa palavra ao iluminar a nossa mente nos convida a ter uma nova mentalidade porque Jesus aqui no sermão da montanha ele continua o discurso e agora traz o discurso muito para a concretude da realidade ele vai dando é, ensinamentos baseando-se na realidade mesmo então temos aqui a ética cristã... A ética cristã está sendo exposta aqui no sermão da montanha... O jeito de ser cristão diante dos inimigos... Diante das pessoas que não gostam da gente e a gente também não gosta... Então meus irmãos e minhas irmãs... Essa palavra desse final de semana é muito pertinente para a nossa realidade... Para o nosso contexto social porque estamos vivenciando situações, cenários onde o que impera é o ódio nas relações é a violência nas relações o quanto isso está presente no tecido social hoje em dia a violência, o ódio e como lidar com tudo isso não é fácil Confesso que também para mim, que sou padre, não é fácil Eu gosto muito de acompanhar o cotidiano Me vejo como um observador do cotidiano Fico muito atento aonde eu ando, por onde eu ando E fico escutando, fico ali refletindo sobre o que as pessoas dizem porque no falar as pessoas revelam as suas crenças As suas convicções E eu fico muito atento a isso E como eu fico com o coração apertado Muito apertado Quando me encontro em ambientes onde aquilo que eu escuto Não é coerente com o que nós escutamos hoje e isso é muito presente no whatsapp nos grupos de whatsapp confesso que alguns grupos que eu participo me dói muito ver o conteúdo me causa tristeza me causa lamento porque são pessoas queridas pessoas que eu quero bem muito bem mas o quanto aquelas postagens são impregnadas de ódio, de violência, seria isso cristão? O que essas postagens, na relação com o evangelho de hoje, tem a revelar para nós? Será que os grupos que nós participamos, as postagens que nós passamos à frente com aqueles conteúdos de ódio de incentivo à violência como fazer agora uma conexão disso com o evangelho de hoje confesso para vocês que essa semana foi muito reflexiva para mim vivenciei experiências muito fortes até e eu me recordo que ao estar numa agência bancária para resolver um problema da cúria, esperando lá para ser atendido, eu ouvi uma pessoa dizer numa conversa com a outra lá, mas como eu disse, eu presto muita atenção o que as pessoas falam. E eu escutei, bandido bom é bandido morto. E ela falou alto, que eu ouvi. Bandido bom é bandido morto. Quantos de vocês aqui pensam da mesma maneira? Pensar assim, diante do Evangelho que nós escutamos hoje, amai os vossos inimigos. Como fica a nossa consciência diante disso? Como fica a nossa consciência quando também rimos? chegamos a rir quando em certos programas televisivos, de altíssima audiência, se diz cancelar o CPF você também concorda com isso? ri disso? reze pelos seus inimigos Jesus ensina deseje o bem a quem te quer o mal Estamos vivendo numa cultura cibernética Onde tem um termo muito presente agora Cancelamento Se cancela as pessoas E nós também, de certa forma Cancelamos as pessoas no dia a dia Nas nossas relações Essa semana fui a um velório Como foi doloroso para mim Me dirigir para aquela criança cujo pai foi assassinado. Era um filho de uma funcionária da Cúria, um pai de família. Como é doloroso me dirigir, foi dirigir, ter me dirigido àquela criança naquele momento. O pai estava ali num caixão, foi assassinado num latrocínio. Também foi doloroso no sábado retrasado quando ao sair da igreja e chegar em casa recebi uma ligação olha essa pessoa aqui foi sequestrada no Eldorado teu amigo foi sequestrado no Eldorado e foi parar no Brasileirinho está vivo mas foi muito espancado roubaram o carro dele levaram o celular Levar o notebook numa, numa luta corporal com o bandido Que no momento desse cuidou isso da, da arma Ele enfrentou o bandido Mas ficou muito machucado nessa luta Mas conseguiu fugir E foi ajudado pelos moradores do ramal do Brasileirinho Por isso que essa homilia é difícil para mim porque ao mesmo tempo em que o evangelho diz, amai os vossos inimigos, eu vivenciei tudo isso essa semana, e vivencio isso também, essa indignação, esse instinto que nós temos de vingança, porque da natureza humana esse instinto de vingança, mas na vingança se cava duas sepulturas, uma para si, e uma outra sepultura para o outro, mas não nego que esse instinto de violência também haja em mim Mas aí eu me lembro que eu sou padre Eu me lembro que eu sou cristão E devo nessa hora lembrar da ética cristã E dominar os meus instintos violentos A parte de pensamentos que tenho também De me deparar com situações assim de olhar para a realidade social do nosso país... e ficar indignado de perceber uma guerra... de narrativas ideológicas fúteis... esquizofrênicas... epidérmicas... e não nevrálgicas, porque são discussões que fazem ofertas ao vazio... e não atingem... aquilo que é mais importante e relevante para que esse país seja menos injusto socialmente falando e isso me causa indignação me causa essa, esse sentimento ruim dentro de mim mas eu preciso lembrar que eu sou padre e devo rezar por aquelas pessoas que de alguma maneira eu permito pensar assim, eu pensar assim o que fazer então, diante de tudo isso, que a realidade posta nos impõe, a primeira leitura dá uma luz, dá uma luz para a gente, Davi passou por isso, Saul, o rei de Israel, estava querendo matá-lo, Saul era um rei violento, e não estava mais agradando a Deus, por isso Deus resolveu, chamar Samuel, vai unge o novo rei para Israel Davi e o quanto Saul perseguiu Davi, e Davi na primeira leitura que nós ouvimos, teve a oportunidade de acabar com Saul estava ali dormindo Saul e Davi disse o que aos seus colegas? não o mates Davi lembrou dos dez mandamentos não matarás estava ali seu inimigo indefeso, dormindo, ele poderia ter matado e não matou. E as bem-aventuranças hoje, vêm dizer concretamente como nós cristãos devemos proceder em relação às pessoas que não gostam da gente, em relação às pessoas que nós não gostamos. Para Jesus, bandido bom é bandido salvo. O que ele fez na cruz Com aquele bandido Hoje Estarás comigo No paraíso Como foi doloroso Eu ainda me lembro o dia em que eu estive Na delegacia geral Dando uma formação que me pediram uma palestra E na saída Naquela operação Que ali estavam sendo apresentados aqueles jovens eu ainda me lembro quando me disseram, padre não tem a pena não para eles matarem um é rapidinho e agora? bandido bom, bandido morto? ou bandido bom bandido salvo? eis a questão o que fazer Diante de toda essa crença que nós temos A realidade que está posta aí O que vamos fazer a partir do Evangelho que nós ouvimos hoje? Seria o caminho, o que podemos fazer? Será que deveríamos continuar nessa perspectiva de uma cauterização Nas nossas áreas periféricas de Manaus ou como acontece no Rio há muito tempo Essa cauterização semanal Para eliminar as feridas Será que isso resolve? Tem resolvido? Sabendo que ao cauterizar a ferida O vírus continua No organismo e quando o vírus continua no organismo a ferida volta onde estão os coronéis os barões do tráfico de drogas onde moram a rede de apoio do crime organizado seria o caminho para essa situação de violência ser minimizada ser estipada ser amparada aí seria o caminho a terceirização da segurança pública deixando que cada um seja o segurança de si mesmo através de um arsenal doméstico pode ser esse o caminho para a pacificação social quem pode comprar esse arsenal a sua diarista, a sua empregada doméstica que sai lá da zona leste, da zona norte, que pega um ônibus, um transporte coletivo e é assaltada dentro do ônibus, quem vai fazer essa segurança dela? Se o que ela ganha, mal dá para a sua subsistência. Seria esse o caminho da pacificação social? seria o caminho da pacificação social diminuir a maioridade penal? sim vamos por aí porque lugar de jovem pobre e negro nesse país é na prisão quando não morto e não na faculdade se for para a faculdade para a faculdade do crime nas universidades que são muitas vezes as nossas penitenciárias Será que é assim que vamos conseguir pacificar a nossa sociedade? Será que é isso que nós como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, Cristo Vamos manifestar o nosso amor aos inimigos? O que é amar os inimigos? Eis a questão posta Que cada um hoje, à luz do Evangelho Olhando para a realidade Possa deixar que Jesus te ajude A realmente ser instrumento de paz Como Gandhi foi Como Martin Luther King foi Como o Papa João Paulo II Quando foi baleado, foi na prisão Visitar e perdoar aquele que atirou nele E como muitas pessoas que eu conheço Que tinham razões, muitas razões para eliminar o seu inimigo Deram um jeito De perdoar os seus inimigos Deixando a justiça dos homens acontecer Que tem que acontecer O criminoso tem que pagar pelo crime Com a vida Mas a justiça de Deus é misericórdia A justiça de Deus é perdão porque somente o perdão pode libertar o ser humano do cárcere da mágoa então vamos ficar de pé e vamos agora rezar pedindo a Jesus que a sua palavra venha em nosso auxílio e venha fazer de cada um de nós instrumento de paz porque é para isso que o cristão existe para ser, para ser instrumento de paz E assim eu convido você que está em casa Acompanhando pelas redes sociais Pela rádio Rio Mar Vamos juntos Rezar cantando pela paz Rezar para que sejamos Não instrumentos de ódio De violência e de hostilidade Mas para que o cristão se torne Por vocação Instrumento de paz Canta povo de Deus Senhor
0: oh, fazei me instrumento De vossa Paz Onde o ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensão que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Onde houver eu Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve alegria Onde houver Trevas que eu leve A luz Oh Mestre Fazer Que eu procure Mais Consolar Que ser Consolado Compre ser compreender amar amar que ser amado pois é dando que se recebe
1: O povo de Deus, ó oh mestre, solta a tua voz oh,
0: mestre. Você ouviu Homilia Dominical Com o padre Charles Cunha